0: Começa agora Atletas no ar. A banda do o Senhor, correndo
1: juntos e alcançando muito. Amando ao senhor, correndo juntos e alcançando muitos, é com esse lema que estamos começando mais um Atletas no Ar. Lembrando que o meu mano Lovian Henrique, o fisiologista de ouro, está em seu período de férias mais do que merecidas, mas ele segue sintonizado e retumbando aqui conosco e comigo ela, sempre ela com a sua volúpia e esmero de sempre, a ferinha Renata Burjat. Tudo bem, Rê?
2: Tudo ótimo. E olha, de galocha, sabe por quê? Precisava marcar presença aqui, que hoje temos convidados especiais. Ah, quem que é? Quem que é? A Taninha e o seu Luiz Trinquinato estão nos estúdios da Rádio Transmundial. Então, precisava vir de galocha pra marcar esse dia, viu? E
1: eles vieram de chuteira, né? Nossas férias em campo. E mais uma vez, com atletas no ar. E por isso, segue a escalação de hoje, os convocados, porque hoje tem esporte com um paixão, com destaque para o futebol, fala fera e que ruja o leão com a participação do nosso time de ouvintes de sim eles irão participar nossos convidados aqui e tem também o jogo rápido, o seu food das informações esportivas e ela, a última volta por isso e para isso continue conosco porque está começando mais um Atletas no Ar não perca a passada. Continue conosco em
0: Atletas no Ar.
2: Atletas no ar, passando aqui ao vivo, sempre às segundas-feiras, 1 hora da tarde, 13 horas. Marque aí as terças-feiras, tem reprise às 21 horas e 5 minutinhos, aos sábados, 2 horas da manhã e 30 minutos, aos domingos, às 10 horas da manhã. E Marcelo Fávero fala pra turma como é que faz pra ouvir o programa que já passou, as outras entrevistas, os outros temas abordados.
1: Boa, Renata. Para você escutar nossos programas, acesse www.transmundial.org.br e o nosso Instagram é @atletasnoar_oficial. Aliás, Renata, hoje você é minha é. dupla aqui de ataque no programa, né?
2: Isso mesmo. Será Bebeto tem... e Romário.
1: Be Bebeta e Romário.
2: É, eu ia falar que eu sou Bebeto. Viu? A Bebeto, que eu não, a Bebeta.
1: <risos> a Bebetinha. Então sigam a gente lá no nosso Instagram e também acesse nossos programas no site da Rádio Transmundial e por enquanto vamos para o primeiro quadro do programa de hoje que é o destaque, que é esporte com paixão
3: Fala aí, qual
0: é o seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão
2: e
1: arremesso, e é sexta! Quadro Esporte Com Paixão de hoje, eu vou conversar com ele, que é responsável pelo estoque da Rádio Trans Mundial, ele, o único, meu parceiro Cláudio Alves. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Marcelinho, tudo ótimo. Fala, fera! <risos> Fala, fera! Nosso quadro aqui de atletas no ar, onde... Cláudio Alves já participou imitando o que mesmo? Pô, fechou. Pô, fechou o Luxemburgo, certo. Mas teve mais
0: coisa, né? É um dia. Isso é fantástico. Fala, fera.
1: <risos> e teve também o galo. <risos> Ó, oh, já quero também já avisar nossos ouvintes que temos aqui um futuro radialista, certo, Cláudio?
0: É, se Deus quiser e se Deus permitir, sim.
1: Você vai fazer o curso?
0: Vou, vou, vou. Já é tá inscrito novembro, já, né? Novembro até maio do ano que vem.
1: Nossa promessa aqui do rádio brasileiro, mas também falando em promessa. Cláudio Alves, na nossa primeira entrevista falamos sobre frescobol. Hoje, qual que é a modalidade? Qual que é o esporte? Ai, meu Deus do céu. Minha segunda paixão. Que é o futevôlei
0: Futevôlei
1: Olha, futevôlei é uma modalidade assim Recorrente, talvez, né? Olha,
0: uma das modalidades Que mais cresce no país, hein? Eu vou falar no país, hein?
1: É, acho que assim, ó, é uma modalidade Que não tem Há tanto tempo, mas como você Bem falou, é que realmente Tá em ascensão
0: Então, surgiu na década de 60 o futevôlei né? Nas praias cariocas, os cariocas são peritos em fazer esportes na praia, né? Eles, lá ah, não tô gostando desse vôlei aqui, eu vou criar um tal de pé vôlei. <risos> Você sabia, Marcelo, que o futebol chamava pé vôlei? Não sabia. Isso também na década de 60, ou não? Na década de 60, lá nas Praias Cariocas, lá no posto 6, um tal de Otávio, que é um arquiteto um esportista, juntou uns amigos. E lá tinha futebol de areia o que, que eles faziam? Eles pegavam a, a, a trave do futebol de areia, quando os caras tiravam a rede, eles jogavam futebol nessa trave. Eles pegavam a bola do pessoal do futebol de areia e começavam a jogar. Eles marcavam as linhas com o pé, né, porque não tinha a, a marcação de linha. Eles usavam mesmo, a mesma dimensão do vôlei, porque o vôlei já é mais conhecido e mais antigo. E eles faziam o futebol numa trave de futebol de areia.
1: Olha só, que interessante. Só que eles não
0: tinham bola. E o que que eles faziam? Eles pegavam a bola desse pessoal que treinava futebol de areia lá nas praias do Rio. Só que, quando acabava o treino do futebol de areia, eles não tinham mais bola para treinar. E o que que eles faziam? Pegavam a bola escondido e ficavam jogando até o pessoal do futebol de areia se tocar e falou... Essa bola é nossa, por favor, devolve aqui.
1: <risos> Até perceber, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, o carioca, é aquela malevolência. É... Tá, vou dar um vou dar, uma, <risos> vou dar um meguezinho aqui, vou pegar essa <risos> bala pra jogar futebol. E aí
1: começou. E, e, e Cláudio, quando fala assim do, de futebol, né? A imagem que vem na minha, na minha memória é década de 90, nas praias cariocas, Renato Gaúcho, Romário e Edmundo treinando. <risos>
0: Sim, nessa quadra começaram a jogar os jogadores de futebol da seleção brasileira da época.
1: Só craque, né?
0: É, exatamente. E aí as pessoas começaram a vir jogar esse esporte novo, que todo mundo começou a gostar desse esporte. E isso também chamou, né? Esses jogadores da seleção que vinham jogar, seleção olímpica e seleção principal de futebol, tá? Então, Cláudio Adão, joga muito Cláudio Adão. Nossa, então é antes do, do Renato, Gaúcho é hoje do Romário ainda, né? E hoje o Romário é o principal é, bandeira para levar o futebol como esporte olímpico, né? O futebol está nesse caminho aí de
1: internacionalização do futebol para se tornar um esporte olímpico. Que demais! E Cláudio, qual que é a sua relação então com o futebol? É de alguém que consome ou de quem pratica também?
0: É, os dois, né, os dois, é, porque eu amo futebol, né, porque aquilo que eu falei, quando a gente deixava de surfar, quando não tinha onda, a gente ia jogar frescobol, quando a gente não queria jogar frescobol, a gente ia jogar futebol, só que a gente começou jogando futebol lá na Praia Grande, nos anos 2000, vamos dizer assim, antes um pouquinho, e, só que a gente não tinha, não tinha trave, não tinha rede para jogar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar as traves e tal. E é só que a gente tinha na nossa casa aquelas redes de tubinho. Não sei se você lembra. Isso, isso, isso mostra a idade. <risos> rede de tubinho. São os são caninhos que a gente colocava e montava uma rede. E a gente jogava naquela rede. Mas imagina, né? Uma bola pesada, porque a gente não tinha bola adequada, era bola de capotão. Aí é, jogava.
1: Essa bola é pesada, né? Nossa,
0: mesmo. aí aquela bola batia naquela rede aí a rede tombava, e a gente <risos> voltava a rede de novo só que aí descia um pessoal que jogava vôlei pra praia e eles montaram uma trave eles jogavam vôlei, quando ele saiu aí entrava nós, parecia que essa história da década de 60 era nossa ali, porque o pessoal saía a gente entrava na quadra dos caras de vôlei que montaram a estrutura deles para jogar futebol e aí eles começaram a jogar também alguns deles começaram a jogar com a gente e a gente começou a jogar, e aí foi aí bola nova, bola que você sabe qual é, a bola boa, não vou fazer o jabá aqui da, da marca, não, não. né não, eles não
1: estão patrocinando a gente
0: ainda, então, quem sabe nos próximos, então é... e aí a gente começou a jogar e até hoje, né, já faz mais de 20 anos aí, aprendendo a jogar, hein, porque hoje o negócio é diferente é... o esporte mudou, o esporte mudou muito Tá mais dinâmico também, né? Muito dinâmico, meu Deus do céu. Aí, depois do Renato Gaúcho, dessa galera mais antiga, tal, do Guigui, do Belo, do Magrão. Magrão é aqui de São Vicente, né? Campeão mundial, primeiro campeão mundial aqui de São Vicente. Então, São Vicente produz vários atletas campeões, né? O Marcelinho, campeão mundial de frescobol, como eu tinha te dito. E o Magrão, campeão mundial, primeiro campeão mundial de futebol. Do pro... Brasil. Do Bra... É, do Brasil. É, do, é do Brasil. É do, Brasil. do Brasil. Magrão. Magrão, aqui de São Vicente. Então, aqui o litoral no sul de São Paulo produz várias feras.
1: É, e eu até comentei com o Claudio que há poucas semanas mesmo, eu comecei a praticar o futebol e, de fato, é uma modalidade que apaixona. É muito bom, né? É muito gostoso. É, é, e assim, pra quem gosta de futebol... Pra quem... Até vôlei também, né? Tem assim um, um contato mais íntimo com, com algum esporte... né? Até coletivo com, com a bola... Realmente é de se apaixonar. É muito gostoso. É, eu deixei de
0: jogar futebol... Porque eu não aguentava mais jogar e me machucar... Porque eu jogava na praia e me machucava direto. Eu nunca fui jogar campo... Nunca gostei de jogar... Máximo um society, um futebol de salão mais nada mas eu deixei de jogar futebol para jogar futebol. porque aí né, as contusões são menores tá? não é um jogo que tem contato né ou não em contato é com a bola às vezes você, você bate no parceiro também né é a bola bate na cara exatamente é, é, é o tempo <risos> da bola é. mas é, eu deixei de jogar futebol para jogar futebol, E aí virou minha paixão aí
1: mas ainda assim, o futebol, né, por ser uma modalidade que se joga na areia, ela exige muito de você fisicamente, né?
0: Muito. Por isso que o preparo físico, né antes de praticar, treinar ou praticar ou jogar o futebol, usualmente, ele é super importante, cara. Porque na areia é difícil. Você pode ter uma torção, joelho, é, tornozelo. Então, tem que se preparar antes, porque senão... Vai ter vida curta né, no futebol. É verdade. Vai ter vida curta, vai ter vida curta. Eu tenho duas lesões de menisco nos dois joelhos. Eu tive que fazer uma preparação antes né, de academia ou de pilates para poder alongar e fortalecer para poder jogar um pouco mais. Porque senão o fisioterapeuta falou: oh, senão você não vai jogar. Ou você faz isso, ou você fortalece e alonga, ou você não joga. Jogar você vai, mas você vai sentir muita dor. E hoje, graças a Deus, tem conseguido jogar um pouquinho melhor e com menos dores.
1: Na linguagem popular da boleiragem, Cláudio é jogador caro. <risos> Sou nada. É jogador cara. só
0: nada. Caro, cara, são os profissionais, né? Que estão aí no mercado. Nossa, meu. Você precisa assistir um campeonato dos profissionais, Marcelinho. Você vai amar. É muito dinâmico. É muito. Você fala, nossa. É um outro jogo assim. É porque você tá começando agora. Mas eu que vivenciei o começo, assim, do futebol, hoje é um outro esporte. Você fala, nossa, não existe. Esse esporte é outro. Porque o shark ataque. Uhum. Que,
1: é né, que é aquele... É o salto que é você salto dá É o salto que você dá e,
0: e ataca com um calcanhar, né? É totalmente surreal Então, mesmo.
1: imagina você, ouvinte, uma pessoa... Pega o vôlei. O corte, né, do vôlei. Agora, imagine isso num futebol, que é você saltar, com as costas é, virada para a rede e você bater na bola com o calcanhar e agora já tem a
0: derivação disso né que os caras estão dando uma bicicleta na rede nossa então, então já já começou a derivar a, antes você só só fazia o shark attack né esse 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 lance chama -se shark attack né porque na verdade quem criou esse esse lance foi o léo tubarão o um ah, cara do Rio.
1: Ah, faz sentido e agora. E aí, aí,
0: Shark Attack, por isso que é Shark Attack. E tem as derivações agora. Então, antes você só passava a bola. Era uma jogada que quando o tua dupla levantava para você muito próxima da rede para você salvar para para a bola não cair, você jogava de Shark Attack, só para passar. Hoje não, hoje é ataque, de verdade. Tem pingo de Shark Attack, tem bola no fundo, bola de lado. Então tem as derivações já do Shark Attack. Então o esporte tá incrível. Tanto que tem uma dupla que é uma das melhores duplas do Brasil hoje, que é o Brisa e o Sandrei. Eles são conhecidos como Shark, shark Boys. Ah, legal. É, porque eles, 90% do jogo deles é no Shark Attack. Imagina... Defesa e ataque. Exatamente. Eles defendem quando levantam, shark attack. Shark é o bloqueio attack. deles, né? E bloqueio. Tem, hoje tem bloqueio de shark attack também. Então, nossa, tá incrível. O esporte tá, tá evoluindo muito. E tá um show assim, é um show. É muito legal. É muito vale, legal a assistir. Assistir. É, vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Realmente
1: é uma modalidade muito plástica, né? Extremamente plástica. É legal de se ver, de acompanhar. E ficamos por aqui com a primeira parte da entrevista sobre futebol e com meu parceiro Cláudio Alves. Na semana que vem, temos a segunda e última parte.
2: Fala, fera! Então, temos o nosso Fera Luvia Henrique para fazer aquela chamada dos rugidos do leão, mas tudo bem, né, Marcela? Tudo Porque certo. Hoje, em compensação, temos dois feras conosco aqui no estúdio, mas um só vai falar. Será?
1: Será que te convence?
2: Não hum... sei, vai que eu quero ficar de bem com ela até o final do programa, no almoço Porque e tudo mais. Porque ela não pode
1: levantar a sobrancelha. Não
2: pode. Não <risos> pode. Estamos aqui com o Trinquinato e com a Taninha, pra quem ainda não chegou, né, tá, nesse momento... Chegando aqui no estúdio da Rádio Transmundial, muitos já assistiram, já mandaram um abraço. Até o Mauro Sodré perguntou se eles vieram de bike, pedalando lá de Campinas. Quantos dígitos dá mais ou menos, hein, Trinquinato?
1: Graças e paz a todos. Três dígitos e mais uns 30 km. Né? Pouca coisa. Menos.
2: Coisa que ele faz de bike na tranquilidade, mas não trazendo comida junto. Aí não dá, né? Ia ter que também trazer a taninha na garupa, né? Ia ser difícil. Bagageiro. <risos> Estamos com os nossos queridos E ele vai dar uma dica especial para quem gosta de andar de bike E acho que isso serve a vida também, né? Se a gente tentar aí, ó é, Se afobar, não vai dar certo Tem toda uma sabedoria Ali em cima das rodas Como é que funciona isso? Explica pra gente, Trinquinato
1: Antes de estarmos é, no ar ao vivo, né? Eu estava explicando para o Marcelo Favre e para Renata que quando você está numa determinada cadência na bike, você não pode se afobar, porque se você for para baixo trocando as marchas ou muito rápido para cima, você vai engolir, ou seja, você <risos> vai passar para frente da bicicleta. E na nossa vida cristã, a exemplo do esporte, você nunca pode passar acima da velocidade que Deus estabeleceu para você andar. Senão você vai engolir os propósitos de Deus sem sentir o gosto que eles têm que ter na nossa vida. O gosto de participar da obra que Deus está fazendo através daquilo que você faz bem.
2: Ah, que demais. Já virou um pensares de Trinquinato. Já virou, sim. <risos> é, o Trinquinato já
1: participou de uma entrevista aqui, né? Falando sobre justamente sobre ciclismo Muito
2: é verdade, bom, verdade. e é verdade, eu tava ouvindo alguns Podcasts que falavam desse Caminhar com Deus, né, desse Cristo Que é o caminho e que caminha Ao nosso lado, e quando a gente olha lá para Noé andou com Deus. Não correu, não foi numa velocidade é, muito rápida, até porque tem que ser uma longa disciplina na mesma direção, né? Vigilante, ali, constante. Não adianta nada, né? Sair correndo no meio do caminho, ó. Acabou o fôlego, não dá pra continuar, né? Se perdeu. Então a gente vai caminhando, aprendendo. E nesse caminho ele traz um monte de bons amigos, né? De bons companheiros pra gente. Tá sendo muito legal. Bons ouvintes você. também. Tá, demais. E a Michele e disse, olha, tô gostando aí dessa conversa e curtir o futebol. Será que eu consigo também? Claro. Eu, eu gosto do vôlei e os meus amigos amam futebol. E sei que na família RTM tem mais um adepto do futebol, que é o Diego lá do financeiro. Joga ah, um muito. Um abraço
1: pro Diego, marcar uma partida.
2: E olha aqui entre os nossos ferinhas, chegou Ednardo Moraes, que tá lá em Maracanau. Ele que é pastor da igreja e quando começam as férias escolares, ele abre as Portas, né? Daquela igreja para receber as crianças para um projeto social muito bonito. Eu falei para ele contar um pouquinho mais para gente. Fala, fera!
3: Toma aí no estúdio, todas a equipe da Transmundial e aos ouvintes também, passando aqui para deixar o nosso abraço e nesse momento de intervalo aí é compartilhar com vocês, né? O que Deus está fazendo aqui nessa semana que vamos ter da colônia de férias e a gente também usa, viu, o futebol aqui, né, de poeira mesmo, aquela brincadeira de criança, né? Com a turma toda, fazemos muitos trabalhos aqui durante essa semana, que é bem dinâmica, né? Então eu quero compartilhar com vocês, como eu falei agora há pouco para Renata, através das fotos e do, do WhatsApp aí. A gente está nessa luta, mas a luta gostosa, onde temos utilizado as ferramentas que o Senhor nos dá né, para proclamar o reino de Deus, né? O tema da colônia de férias dessa semana, desse dessa semana, né? Que é nesse mês de julho todos os anos nós fazemos, é seguindo os passos de Jesus. Então nós usamos as ferramentas que nós temos ao nosso alcance, né? pode ser o futebol, pode ser um passeio ciclístico que a gente já fez também aqui, passeio de caminhada na, na, na lagoa e por aí vai. Muita coisa a gente consegue fazer né? e a gente fica feliz porque nós podemos compartilhar com vocês e sabemos que a palavra de Deus pode ser e deve ser compartilhada com todos. Né? com todos os nichos, digamos assim, o né? tá pessoal da turma do futebol aí, né? falando agora, e a gente vê quão dinâmico é quando a gente pode fazer o trabalho de Deus e tem uma visão tão aberta para esse sentido, né? de utilizar de meios como o esporte para proclamar a palavra do Senhor. Então, aqui nós já fizemos muitos outros trabalhos né? com relação a esporte, né? É brincadeira com as crianças, é natural e elas têm muita energia. O que eu peço a Deus é que eu venha ter muita energia também. Eu e a, a nossa equipe aqui, a minha esposa e nós que cuidamos do, do geração futuro, porque eles têm muita energia. E nós uh, estamos nos preparando para daqui a pouco voltar para lá, para começar a receber de novo e, e até umas 18 horas, mais ou menos, né? Pode deixar que eu mando notícia para vocês, viu? <risos> Valeu. Muito
2: bom. Obrigada, Fera. Obrigada, pastor Edinardo Moraes. Pois é, criançada tem bateria duracel total e a nossa a gente sente, sabe, que é daquelas digitais para carregar o tempo todo. Coloca na tomada que não tá dando. E o Lovian chegou, falou de férias, tá assistindo a gente. Ah, um abraço
1: é. pro meu parceiro Lovian. E Renata, antes de chamar o próximo quadro, será que tá faltando uma participaçãozinha ainda?
2: Ah, tá bom então. Que prazer estar aqui participando deste programa. Aí, agora eu ela gostei. Ela que faz caminhada, pilates, olha, junto contigo quem faz pilates, Helenilze também manda super bem. E de manhã várias mulheres vão compartilhando, né? Edileuza faz caminhada, Anice também faz caminhada. Então, beijo aí pras mulheres do pilates, da caminhada, da hidroginástica. É
1: um time repleto de atletas, né, Renata?
2: E é, olha quem chegou também, viu? Pequena Radassa, um beijinho, tá com curtindo o papai, é? Bota o papai pra treinar contigo, hein? Fala que você quer que ele te leve pra jogar futebol, caminhar com você, brincar de bambolê, o que tiver, coloca ele na ativa. Beijo, Lovian. Beijo também pra Vanessa. Obrigada pelo recado de vocês. Janaína Leite chegou, falou, ó, oh, se puder eu vou querer escrever, tá? Eu tô só ouvindo e amo o Atletas no Ar. Então, abraço pra toda essa turma.
1: E falando em jogar, vamos agora com o jogo rápido. Rápido! O juiz apita começa o jogo rápido de hoje e já vamos dando um giro pela 16 rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Bragantino goleou o Havaí pelo placar de 4 a 0. O Fluminense venceu o Ceará por 2 a 1. Pelo mesmo agregado, o Goiás garantiu mais três pontos para cima do Atlético Paranaense. E no Clássico das Nações, melhor para o Corinthians, que fez 1x0 no Flamengo. Coritiba e Juventude empataram em 2x2. 2. São Paulo e Atlético Mineiro não saíram do 0x0. 0. Palmeiras e Fortaleza também ficaram zerados. Detalhe, Palmeiras ainda está na liderança da competição. O Cuiabá ganhou de 2x0 do Botafogo. Já o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Santos por 2x1. E mais uma partida vai rolar pelo fechamento da rodada, a 16 sexta. O Internacional recebe o time do América Mineiro às 8 da noite no Beira-Rio. E seguimos com o futebol feminino. Pela primeira rodada da Copa América, o Brasil estreou com vitória, ou melhor, goleada, para cima da arqui-rival Argentina por 4 a 0. E a seleção brasileira volta a campo amanhã às 6 da tarde diante do Uruguai pelas quadras de tênis, torneio de Wimbledon, na Inglaterra. Pela final masculina, o sérvio Novak Djokovic venceu o grego Nick Kyrgios de virada por 3 sets a 1 e faturou o título pela sétima vez na carreira. Djokovic se isola na segunda posição da história em títulos de Grand Slam com 21, atrás apenas de Rafael Nadal, que soma 22. E pra fechar, velocidade com Fórmula 1. O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, foi o vencedor da 11ª etapa da competição. Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, completaram o pódio. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu fast-food das informações esportivas a seguir em Atletas no Ar. E vamos ficando por aqui com essa edição de Atletas no Ar, número 439. O programa de hoje teve a apresentação e a produção de Marcelo Fábio e Renata Burjato com trabalhos técnicos a cargo de Thiago Liza, Lilian Claro e Pedro Campos. Renata Bujato, sua despedida.
2: Minha gratidão. Chegou também o Gildo Farias, que tá na escuta do programa, o querido Gumercindo. E agradecemos, né, Tani Trinquinato em loco, diretamente dos estúdios da Rádio Transmundial. Obrigado ouvintes, e até o nosso próximo programa, porque este daqui foi mais um...
1: Atletas no
2: ar!
0: ponto